1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando un nuevo track de Código Deportivo, el doble 444 Aquí estamos desde febrero del 2021 compartiendo la pasión, la emoción del deporte en todas sus facetas por MG Radio. Y hoy, como cada miércoles 22 horas o cada sábado a las 11 en, ...en el aire... ...de la emisora de Villa Pueyrredón... ...vamos a estar compartiendo... ...muchísimas cosas... ...con todos ustedes... ...más la emoción... ...obviamente de ayer... ...del partido de Argentina... ...una nueva final que va a disputar el fútbol... ...argentino, una nueva posibilidad... ...de quebrar una extensa racha... ...sin títulos... ...pero que bueno, está llevando... Eh, ...a la selección... A, al Maracaná, el mítico, al emblemático Estadio Maracaná, a jugar contra nuestro clásico rival, Brasil. Y bueno, y un montón de incógnitas a partir de lo que uno ve, ¿no? Por ejemplo, hoy en la Eurocopa, con Inglaterra jugando semifinales y siendo claramente favorecido por un penal que lo vieron solamente eh, en el bar. Y bueno. Eh, uno piensa, ¿no? Brasil que también tuvo algún ayudín, aunque no lo necesitara futbolísticamente hablando, tuvo algún ayudín durante las fases previas a, a arribar a esta final también de Copa América eh, de parte de, 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 de los arbitrajes, de parte del VAR eh, y ni hablar en la edición anterior, ¿no? Eh, con aquel penal eh, muy grande a Nicolás Otamendi en el partido frente a Argentina en la semifinal, que el bar se apagó, no sé, se cayó el sistema y bueno, nadie revisó una falta eh, clara y evidente que hubiera puesto en ventaja en ese momento al equipo dirigido por Leonel Scaloni, pero bueno Abramos la esperanza ¿eh? A partir de un montón de cosas Que ya dentro de un ratito vamos a estar charlando Con todos ustedes eh, Porque también tenemos cosas Para compartir de tenis También tenemos eh, Básquetbol, automovilismo, boxeo Rugby eh, Una paleta Informativa que espero que usted Amigo oyente disfrute Tanto como lo hacemos nosotros Pegadito 2330 TMO todo el rugby en 30 minutos en la voz de nuestro compañero Alfredo González y muy pero muy buena música también para compartir con eh, nuestros amables oyentes de los cuales esperamos sus mensajes ¿eh? en la parte derecha de la página de la radio www.mgradio.com.ar Ahí tenés el chat para dejarnos lo que quieras, tus comentarios, tus preguntas, preguntas eh lo que vos quieras participar de esta 44 de código deportivo eh, también a través del de número de WhatsApp 11 7005 2196 11 7005 2196 si tenés bajada la aplicación en tu celular eh, bueno ahí también tenés la posibilidad de enviarnos eh, el mensaje estaremos poniendo al aire? ¿eh? Porque ustedes, desde ese lado y nosotros, desde este, hacemos juntos Código Deportivos, el programa de deportes de MG Radio. Y vamos ya con la presentación de nuestros especialistas en cada una de las materias. Arranco con quien tengo aquí cerquita, en el estudio, el señor... Horacio Bocchio, ¿cómo anda Horacio?
2: Hola, ¿qué tal? Gabriel, compañeros, audiencia, el gusto grande de compartir nuevamente como todos los miércoles y sábados el micrófono de MG Radio y con toda la información, bueno la actualidad del fútbol internacional, básicamente la Eurocopa, eh, que va a dar que hablar el resultado de hoy con un penal que eh, el bar no lo vio o lo vieron en el bar pero en el bar con B larga. Claro. Era el sí. de la esquina.
1: Sí, 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 con y,
2: algunas copitas encima. Y esa fue la diferencia. Y después bueno, vamos a comentar lo, lo ocurrido anoche, que la alegría de poder disputar nuevamente una final y esta vez esperemos que se pueda eh, completar con una victoria que le dé a Argentina eh, una Copa América que hace tanto tiempo se le viene negando, ¿no? Tal cual. Eh, continuamos, también
1: vamos a hablar, dijimos, de rugby en esta edición de Código Deportivo. El placer de saludar a nuestro columnista en la materia, el señor Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfred? Buenas noches. Buenas noches,
3: muchachos. Audiencia acá todo perfecto, esperando el programa para informar a todo el mundo acerca de lo que tiene que ver conmigo, que es el rugby, y hay mucha información en torno a lo que tiene que ver a los Pumas, uh -huh. con el partido que se jugó el fin de semana pasado, sí. las declaraciones de PIVAC acerca de los Pumas, las de Ledesma con el partido, uh -huh. la reincorporación de Cheika al staff, carreras que también se estuma al, al plantel de jugadores, cómo quedó el ranking después del partido del fin de semana pasado y mucho más en, en en todo lo que tiene que ver con el rugby.
1: Muy bien, seguimos la recorrida, nos vamos al encuentro del tenis con Lautaro Miranda, se juega Wimbledon, argentinos en competencia, y bueno, Lautaro eh, nos lo informa al detalle. Lautaro, ¿cómo andás? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches para vos, para los compañeros, para todos los oyentes que nos acompañan en esta ocasión. Así es, tenemos todavía argentinos en competencia en Wimbledon, donde habrá un finalista en dobles garantizado porque Machi González y Ernesto Ceballos eh, se enfrentarán en las semifinales con sus respectivos compañeros y aseguran el segundo argentino finalista en la modalidad tras que lo haya logrado Javier Frana en 1991, así que jornada, no sé si histórica, pero uh -huh. es un logro de, de relevancia, para, sobre todo para el dobles argentino, para el tenis argentino también, uh -huh. y bueno, tenemos para comentar lo que ha sido eh, el gran, la gran bomba del día, que fue la eliminación de Roger Federer a manos de Hubert Hurkacz, en eh, set Corridos, un resultado un tanto sorpresivo, más que nada por las formas, así que bueno, tenemos para comentar lo que nos está dejando esta segunda semana de Wubledon.
1: Muy bien, el básquetbol y el automovilismo hoy con una lamentable noticia eh, nos ocupan también en la 44 de Código Deportivo saludamos a Daniel Medina ¿Cómo andás, Dani?
5: ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, compañeros, chicos, audiencia? Buenas noches para todos desde ya, una noche tranquila ahora por lo menos el tiempo está lindo desde el mediodía, sí, sí. acá en Los Polvorines y sí, por supuesto, con muchas este... Eh, Muchas novedades este, en la parte internacional, en el básquetbol, sobre todo que hubo desde el domingo desde el sábado en adelante hasta hasta el día de hoy, inclusive, ¿eh? con participaciones no argentinas hasta el día domingo, pero sí argentinas hasta el día de hoy, y muy buenas, ¿eh? y muy buenas realmente en la parte de juveniles del Mundial eh, Sub-19, que realmente está siendo no una sorpresa, como dijimos el sábado pasado, pero sí está teniendo muy buenos resultados y sobre todo muy buen juego. Y en la parte de automovilismo, todo lo que dejó el fin de semana, sobre todo la Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria, ¿eh? con más sopa, como dijimos alguna vez, ahora tenemos sopa de otro gusto, antes la sopa de tomate, ahora sopa de limón. Claro. Pero bueno, siempre tenemos sopa. Este, eh, en la Fórmula 1 no hay otro platito, que se un asadito, una entradita, algo de eso. Y bueno, por supuesto, no se lleva el día porque tenemos tanta información, pero sí haremos un pequeño comentario de lo que fue la desaparición obviamente de el segundo piloto más importante en la historia del automovilismo argentino a nivel internacional, que sin duda fue, eh, hasta el día de hoy, Carlos Alberto Rectoman, con su desaparición en la fecha. Eh, simplemente algunas este, palabras, vamos a decir, algunas notitas de color que tuvo su, su campaña en, en la Fórmula 1, para este, para mí, uno de los grandes pilotos en la historia del automovilismo argentino.
1: Sin ninguna duda, eh, sobre todo a nivel internacional, algún récord ahí que ha marcado Lole, bueno, lo vamos a estar eh, diciendo en su momento. Eh, también tenemos y hablamos del deporte de los puños, así que es un placer saludar a nuestro especialista en la materia, el señor Ricardo Beisa ¿Cómo anda, Ricky?
6: Muy bien, Gaby compañeros, audiencia, un saludo a todos, muy buenas noches. Eh, sí, lamentable lo de Reutemann, eh, pero bueno, eh, yo no sé si estaba bien de salud, me parece que esto ya viene arrastrando hace rato, así que bueno, no, no le mandamos un saludo a la familia afectuoso, un pésame y bueno. Gaby, con respecto al boxeo, eh, tenemos noticias de lo que pasó el, domi el domingo, de lo que pasó el sábado a la noche también de lo que pasó hoy a la madrugada y de lo que va a pasar el viernes. Y aparte, tenemos algunas novelas en Argentina de, sobre una pelea que se iba a dar, que iba a ser bastante linda, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, tiene que, que participar el Tribunal de Disciplina, Ajá. así que vamos a esperar la palabra de ellos. Igual lo voy a anunciar al, al tema.
1: Y mañana a la madrugada también hay una buena presentación del hijo de una leyenda australiana, ¿no?
6: Hoy fue, Gaby.
1: Hoy fue, perdón, hoy a la mañana, claro, sí, sí, sí. Por eso
6: te dije lo que pasó hoy a la mañana, claro, claro la, de, la de Tim Siuk. Claro. Eh, así que ahora después lo vamos lo vamos a analizar. No hay mucho que analizar, tampoco se sabía lo que iba a pasar, claro, ya que... Tuvo que cambiar el rival en pocos días y bueno, era, era más que sabido, aparte nada, es el caballo el comisario.
1: Sin ninguna duda. Eh, bueno, pero hay que seguirlo, ¿no? Porque es en la misma categoría que, eh, que el boxy castaño, que bueno, dentro... este fin de semana no, el próximo va por la unificación de la categoría Super Welter frente a Charlo, eh, una gran pelea, una gran velada, y bueno, eh, el que gane va a tener en el camino con seguridad eh, bah, no sé si con seguridad, pero va a tener la posibilidad de enfrentar a, a este boxeador que le están armando una linda campaña, vamos a ver cuando le toque alguna algún rival de exigencia mayor, ¿no?
6: Y cuando salga de Australia también, porque eh, no quiere salir de Australia, dice que ellos tienen el dinero como para contratar a cualquier boxeador, Así que vamos a ver, la otra vez se hablaba de 10 millones de dólares, pero cuál era el, el, el entongado que había, eran 10 millones de dólares australianos, que eran alrededor de 6 millones de dólares estadounidenses, pero no, no deja de ser una cifra llamativa para cualquiera de los dos, tanto Charlo como, como Castaño si llegan a ganar. Tal cual.
1: Bueno, hasta ahí todo lo que tenemos hoy para ofrecerles a usted, querido oyente que está del otro lado, prendido a MG Radio y a Código Deportivo. Esta es nuestra edición número 44.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
1: Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la parte futbolística, se llevan las luces, la Eurocopa, se lleva la luz también, eh, lo que tiene que ver con la Copa América, pero para nosotros que también eh, seguimos el ascenso, hay una definición importante el próximo viernes, eh, 9 de julio, eh, la primera B metro, última fecha, ...cinco equipos con posibilidades... ...cuatro de ellos se enfrentan en esa última fecha... ...y lo vamos a estar poniendo en superficie... ...en la voz de Horacio Boque. ...Horacio...
2: ...sí, efectivamente, fecha 17 última... ...de la apertura de la B Metropolitana... Eh, ...el viernes van a estar jugando... ...desde las 15.10... ...justo José Durquiza con los Andes... ...y saca chispas con colegiales... ...además el Deportivo Merlo con Deportivo Armenio y Flandria Villa San Carlos el sábado se va a completar esta fecha con Acasuso Fénix Cañuelas Defensores Unidos San Miguel Comunicaciones y Talleres La Guayurquiza el viernes sí. es la definición sí. saca chispas en Soldati 27 puntos recibe a colegiales puntero con 28 uh -huh. el ganador se va a adjudicar el apertura
1: ahí está, el que gana es campeón, da la es vuelta es el campeón de la bien. apertura Empatan.
2: Pero si empatan y los Andes le gana a Justo José de Urquiza o Justo José de Urquiza a los Andes, habría igualdad en el primer lugar. Ya ahí tendríamos que ir a diferencia de gol. Pero también se puede llegar a sumar el Deportivo Merlo, que necesita ganar sí o sí, y también podría llegar a igualar la posición de 29 unidades de colegiales. En este caso, que eh, empatando, dejaría afuera a Zacachispas. Y si empata el partido de JJ Turquiza y Los Andes, también quedarían afuera y ya habría que ver qué es lo que ocurre con el Deportivo Merlo y Colegiales. En este momento, restando esta fecha, las diferencias son las siguientes. Colegiales está más 7, Zacachispas está más 1. Los Andes, que es el más beneficiado, en este caso, en, en, si hay igualdad de puntos, está más 10. Uh -huh. El Deportivo Merlo está más 6 y JJ Turquiza está más 3. Uh -huh. Creo que quedó claro. claro da, habiendo un ganador entre colegiales y sacachispas, cualquiera de los dos se adjudica eh, la apertura. Si empatan y... Hay un ganador entre los Andes, Merlo y JJ, alguno de los tres que gane, alcanzaría el primer lugar y ya habría que ir a ver la diferencia de gol.
1: Donde cuenta con una bueno, una buena diferencia justamente eh, los Andes con 10, eh, porque pongámosle el caso de un empate entre Sacachispas eh, y colegiales, eh, colegiales quedaría con más 7, ¿no? Y los Andes ganando de 10, pasaría ganando 1 a 0. Ya 11. Pasaría más 11, con lo cual le obligaría a Merlo a hacer un, una, una goleada. para poder Y por ganar. lo
2: menos va a tener que sacar 5 goles de diferencia.
1: Claro. Eh, las grandes
2: posibilidades pasan entre los dos que juegan.
1: Punteros o casi punteros, ¿no? Porque el puntero único es Colegiales, que Colegiales se saca chispas, que ganando no dependen de nadie, son los campeones de este apertura de la primera B.
2: Sí, y... exactamente, y que, bueno, recordemos que los Andes, ese, ese punto que le, le virlaron hace dos fechas... Eh, claro. podía haber sido decisivo claro. eh, recordar el, el gol que le anularon, estaba habilitado mínimo dos o tres metros el delantero de los Andes, convirtió y se lo anularon por un offside de esos que bueno, ahí, ahí ya ni bar había no, no. ya lo habían cerrado
1: estaba con restricciones ese va. Eh, bueno, hasta ahí entonces para poner esta definición importante del fútbol, del ascenso de nuestro fútbol. Eh, para este viernes 15 y 10 se juegan todos los partidos en simultáneo. Los dos eh, más importantes, Acachispa Colegiales eh, y los Andes JJ. Eh, van por Tays Sport compartiendo pantalla un ratito cada uno, como se hace habitualmente en este tipo de definiciones. ¿no? Sí, y
2: el de Deportivo Merlo con Armenio va a ir por DirecTV.
1: Ah, DirecTV, ahí está. Eh, bueno, vamos a lo que pasó eh, en la Eurocopa Que ya tiene también finalistas Se juega en Wembley eh, en, el, en el remozado estadio de la capital eh, londinense eh, Ayer hubo una definición por penales Y hoy, también llegando a los 120 minutos de juego eh, Se definió el segundo finalista, Horacio
2: Sí, exactamente, Inglaterra finalmente en los 120 minutos consiguió ganarle de 2 a 1 a Dinamarca, se había puesto en ventaja a Dinamarca a través de el gol de Dangar eh, a los 30 del primer tiempo, el gol de tiro libre, realmente un golazo, golazo fue, sí, sí. Eh, consiguió el empate nueve minutos después eh, el equipo inglés, un, la verdad que fue una mala suerte del zaguero central de Haar, cuando se tira... Eh, le rebota sí. la pelota en una de sus rodillas, primero en el muslo, después en la otra rodilla, cuando ya estaba en el suelo resbalando y la pelota termina yendo al arco. Y a partir de ahí Inglaterra empezó a dominar, había tenido un muy buen, eh, una muy buena primera media hora Dinamarca, después Inglaterra fue, alcanzó la igualdad y empezó a, a presionar al equipo danés, se llegó al empate, eh, Dinamarca se había retrasado mucho, pero bueno, llegamos a lo, los famosos 30 minutos de alargue y creo que la mayoría hemos coincidido en que no fue penal, le dieron un penal que, bueno, terminó desnivelando el equipo inglés, el arquero lo había detenido, hubo rebote y consiguió Kang eh, marcar el gol. Y bueno, eh, ahora queda la final, el próximo domingo, Inglaterra va a recibir a Italia y tuvimos lo, lo de Italia que también me parece que lo de Italia eh, arrancó de una forma que después fue aflojando en su ritmo eh, el partido fue bastante también parejo con España, ayer lo pudo haber perdido tranquilamente sí, sí. y bueno ahora se abre la incógnita de, de quién puede ser el favorito, de, después de lo que uno vio, es más el eh, hoy le marcaron el primer gol ese tiro libre a Inglaterra, no lo habían marcado en toda la Eurocopa uh -huh. Eh, la defensa, lo, lo que sí vimos cuando se cierra hoy le costó muchísimo a Dinamarca principalmente después del 2-1 eh, tratar de entrar prácticamente se le hizo imposible era como un cerrojo juntó siete, ocho jugadores atrás y no lo, no le dejaba eh, espacio para poder llegar a entrar en los delanteros de, de Dinamarca y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre el domingo y ya punto y aparte, ahora vamos a lo que nos interesa a todos.
1: Tal cual ¿no? que ocurrió cual. ayer. Tal cual. Yo lo único que quiero decir es que bueno, de eh, esta infracción sobre Sterling, el, el, el extremo del Manchester City no existió. Y bueno, Inglaterra que era superior, a partir de como dijiste vos, del empate, todo el segundo tiempo y los los 30 minutos hasta este gol por este penal mal cobrado eh, merecía la victoria, había demostrado superioridad, había dado vuelta al desarrollo sobre todo, que había sido desfavorable en los primeros 30 minutos. Eh, no sé si iba a conseguir la, la victoria en la cancha realmente, porque también le estaba costando crear algunas situaciones de gol pero bueno, fue claramente favorecido por un penal inexistente y bueno, eso me da miedito, ¿no? No solo para la final entre ellos, que es un problema europeo eh, entre Inglaterra e Italia, que a nosotros lo vemos de lejos en la, una situación de, 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 de fanáticos del fútbol nada más que, que quiere ver un, un buen partido, una definición de esta magnitud, ¿no? pero bueno, eh, se la bancarán ellos, lo que hagan Inglaterra e Italia el próximo domingo. Pero bueno, uno le agarra miedito con lo que puede pasar el sábado, porque se viene Brasil-Argentina en el Maracaná, a Brasil también, eh, algunos ayudines le fueron llegando en las rondas previas, no lo necesitaban, creo yo, los brasileños no lo necesitaban, pero bueno, estuvieron y bueno, con estos antecedentes, Argentina llega nuevamente a una definición luego de un partido ayer eh, que ganó, creo yo, merecidamente, eh, o que merecía ganar en el desarrollo, no llegar a los penales, eh, pero bueno, eh, ahí se agigantó la figura de un arquero que aprendimos a conocer en esta Copa América y que hoy ya es que como un titular indiscutible en los tres palos, ¿no?
2: Sí, Argentina arrancó como la mayoría de los partidos, ganando en pocos minutos y jugando,
1: minutos, bien, y jugando
2: bien. bien, pero después se fue quedando, empezó a retrasarse, Colombia lo empezó a apretar contra el área y bueno, Argentina recién reaccionó cuando lo empataron, sí. que me parece que sí fue un golazo el de Luis Díaz, una eh. jugada que terminó definiendo en una posición tan incómoda como llegó a, a, a marcar el gol. Eh, creo que para, para eh, mí me parece ese, que fue, ese Luis
5: Díaz me volvió loco hasta a mí por televisión por favor fue
2: el mejor jugador me parece de Colombia no al menos me, la impresión que me dio a mí sí, eh, sí. y de paso ya como para ir viendo lo del sábado eh, ya fue designado Esteban Osto, Ostojich que es el árbitro uruguayo y Andrés Cunha va a estar a cargo del VAR para el partido decisivo y bueno eh, esperemos Una garantía. <ríe> esperemos que no no tengamos que estar lamentándonos por el arbitraje eh... Brasil eh, creo que demostró ser el, el mejor equipo del torneo, pero Argentina tiene lo suyo y creo que está en condiciones de ganarle. Lo que habíamos dicho al comienzo de la Copa, que eran los dos eh, que estaban, me parece, que un escalón arriba, son los que han llegado y ahora es la gran oportunidad de Argentina, no solo ya de ganar el título que tanto se ansía, sino poderle ganar a Brasil, además en Brasil. Tenemos que recordar que no sería la primera vez, aún en un torneo reducido, en el año 64, la Copa de las Naciones, que jugó Argentina con Brasil, eh, que venía de, del Mundial del 62, eh, jugaron Inglaterra y Portugal, Inglaterra iba, iba a ser el campeón del 66. Y eh, jugaba Portugal, que era el Portugal de Eusebio, ¿no? Claro. Que fue, creo que el mejor momento de Portugal en la historia. Y Argentina le ganó a los tres. Amadeo Carrizo, que era el arquero en ese momento, no recibió ni un solo gol. Argentina le ganó 3 a 0 a Brasil. Eh, Amadeo le había atajado un penal a, a Pelé.
1: El día fue, de la piña de Pelé eh, a, a mesiano, mesiano, claro. Claro, mm.
2: salió lesionado Messiano de la trompada de Pelé. Y terminó debutando un muchacho que me parece que le va a sonar a Daniel Medina, un tal Roberto Telch. Quiso que hizo dos goles. Y marcó sí. dos goles de los tres, exactamente. Goles,
5: jovencísimo lo por favor.
2: Hermindo Ángel Onega y Roberto Telch fueron lo, los autores de los tantos. Y le había ganado... Una,
5: una, semana, una semana de entrenamiento tenía esa selección. Sí, uh -huh. sí, sí.
2: Y le había ganado 1 eh, a 0 a Inglaterra y 2 a 0 a Portugal. Así que realmente fue un batacazo, una selección bárbara, que después, bueno, en el 66 termina quedando eliminado el partido famoso eh, de Ratín, sí. con lo de la reina, lo de la alfombra y todo eso, el <risa> partido que termina perdiendo 1 a 0, que fue, fue un mediodía trágico para Sudamérica, porque Uruguay no solo fue Alemania. el arbitraje de Klein, sino también eh, Uruguay, que termina perdiendo con Alemania, un partido también bastante bastante eh, comentado por el arbitraje, y por eso es que... Inglés Argen...
5: era ¿Cuál? el inglés. Inglés, eh, inglés era el de Alemania y... Claro, creo sí. que el, el de el Alemania era, alema... era inglés y el de Argentina, Inglaterra, era alemán.
2: Claro. Exacto. Eh, pero bueno, podríamos
5: estar todo el programa hablando de lo que hizo Ratino. El
2: famoso Klein, Klein era. Claro, claro. Bueno, sí, y... Sí. No, Kreitlen. bueno.
5: Rudolf Kreitlen, pelado, y en el Mundial 74 de Alemania eh, eh, se prestó el reportaje a los argentinos con un tremendo quincho rubio. <risa> tal
2: cual. Tal Así cual. que, bueno, esperemos que no tener inconvenientes con Osto hitch y creo que después de lo que mostró Argentina ayer, eh, algo que yo te estaba comentando cuando veníamos, el... me está gustando mucho estos 20 o 30 minutos que entra Di María, en Argentina, la movilidad que le, le está dando al ataque. Así que... Y después, bueno, Messi, creo que no se puede... Es indiscutible, ¿no? Está sí, pasando sí. por un en momento otro en rol, la selección. En
3: otro, en
1: otro rol, ¿no? Con, con
3: re, sí, sí, con respecto al partido de ayer, me parece que hay algo que tomar en cuenta, que es que Argentina muy bien marca el gol de forma rápida, pero inmediatamente que marca, se retrasa y le cede el campo al rival... Cosa que, si con un Neymar inspirado, puede ser una complicación, ya que la defensa argentina no es tan sólida como creo que pensamos que es. Este, hay, que prenderle,
6: creo... sí, perdón, hay que prenderle velas a Cuti Romero, que vuelva. Sí,
0: y
2: sí. por el lado derecho, ayer eh, tuvo muchos problemas. Sí, eh, hubo
1: problemas con Luis Díaz, lo que pudo haber con Neymar, no que, claro, que se vuelca por ese sector generalmente. Debe ¿no? haber sido
2: el, el partido más flojo de Molina, lo reemplaza Montiel y fue... un poco fue peor eh, el remedio que la enfermedad, así que Pesela no el está tiempo, tampoco. el
5: segundo tiempo de cuadrado también fue importante. Sí, también. Sí, también. es que
2: tiene algunos jugadores de, de mucha jerarquía Colombia, ¿eh?
1: yo lo venía manifestando durante el campeonato no quería cruzarme con Colombia no me gustaba, bueno lo pasamos por penales eh, pero creo que es el equipo hoy después de Argentina y Brasil el mejor equipo de, de Sudamérica ¿no? y, uh -huh. y bueno eh, estuvo bravo, el partido estuvo bravo yo creo que Argentina depende de Argentina, no sé si tanto contra Brasil pero contra los demás equipos de, de la zona depende exclusivamente de Argentina ...si lograra solucionar esto de los baches que tiene durante el partido... ...yo creo que Argentina demuestra superioridad aún con Colombia también... ...pero bueno, no, no lo puede remediar, no sé si es una cuestión física... ...una cuestión de concentración, eh, o que bueno, el rival también juega... ...pero eh, no, no puede sostener el ritmo durante una buena parte del partido para ver si ahí se puede sacar la diferencia suficiente como para eh, liquidarlo, no estar eh, lejos de, de, de las posibilidades del, del adversario, un poco como hizo Brasil en la primera parte. Pero Gabriel, de en el
3: partido de ayer quedó más que demostrado que cuando le empata el partido... Colombia, Argentina, no sé de dónde sacó fuerzas, pero le generó de vuelta dos o tres situaciones claras de gol, inclusive con una de Messi en el palo, sí, sí. o sea que para mí es una cuestión más de, de, de lo mental que de lo del juego Claro.
5: No sé, no sé si es tan así es buena la apreciación, Alfredo, que haces con respecto a que empiezan ganando porque la verdad es que Argentina empieza ganando por ahí a los 7, 12 o 15 minutos, ¿sí? Sí, sí. excepto con Ecuador que fue tarde, y después cae de una manera increíble en esos famosos baches que dice este Gaby, pero ojo que los demás equipos también porque Colombia, los jugadores de Colombia, hasta llegar al empate, corrían como velocistas de 100 metros, ¿eh? desde que le hizo el primero el 1-0 Argentina. Y después cayeron también totalmente, también que hubo los cambios argentinos. El único que no decae así totalmente es Brasil. Sí,
1: sí, que igual también da la sensación Brasil de. Es frágil también, ¿eh? Es frágil. Sí, es frágil, pero. Da la sensación Brasil, por lo menos a mí me dio la sensación en, eh, en todo lo que lleva de diputada esta Copa América, de que no juega a, a todo vapor, ¿no? de que juega a tres cuartos, de, no sé si a media máquina, pero por lo menos a tres cuartos de máquina, que siempre eh, no mete nunca la quinta, la sexta marcha. Eh, esperemos que no lo haga tampoco el sábado, ¿no? pero bueno, eh, me dio esa sensación. Eh, de Brasil, sobre todo. Eh, y bueno, y hay extrema eh, concentración el próximo sábado porque va a ser un partido de Tome y daca. A ellos no les resulta cómodo ni fácil jugar contra Argentina. Eh. Siempre nos han respetado mucho la camiseta argentina, que es uno de los equipos... Que a los cuales eh, con los cuales la estadística es muy pero muy pareja, incluso durante muchos años Argentina estuvo adelante en la estadística contra Brasil, así que ellos tienen contra nosotros un respeto especial, así que bueno, esperemos poder eh, usufru usufructuarlo de alguna manera en la final del, del Maracaná.
2: Y tenemos que recordar eh que no solo eh, lo de Argentina se ha, se ha visto ahora en esta parte de la Copa América, también el partido de eliminatorias, lo que se jugó también. el partido contra Chile, que no sé si iban 10, 15 minutos también, y ya había sacado dos goles de ventaja, uh -huh. partido que termina empatando.
1: Colombia también. Con ¿Eh? Colombia, claro. Colón.
2: Entonces eh, creo que en general la mayoría de los partidos los comenzó ganando en muy poco tiempo y después termina retrasándose, o sea que no no creo que sea físico sí porque ayer después eh, levantó el nivel totalmente cuando lo empataron claro. así que... Acá
3: hay un, hay un tema que por ahí sería lindo por ahí tratar, no sé si se enganchan es que es, ¿qué tan importante va a ser en el partido el juego en la mitad de la cancha? ¿si va a ser solamente un sector de tránsito o si realmente el partido se va a jugar ahí? A, a, yo tengo esa gran duda por lo menos para el partido en, en la final ¿y
5: se encuentran con un medio campo...? fuerte en este caso de Brasil, me parece, ojo, ¿eh? que otra cosa que perci percibo yo, me parece rápido, la hago, porque si no, eh, meten también los brasileños. ¿eh? ¿Y no, cómo, sí, eh? sí, sí, sí que meten.
2: Bueno, eh, hablando de meter, los colombianos no se han quedado atrás no, ayer. ¿eh?
5: ¿Cómo dieron? Tre ayer? Tremendo, fue... tremendo. Por eso digo, corrían sí. como velocistas en un momento, o se llevaban todo por delante, una locura.
2: Sí, ahí también eh, me parece que fue bastante liviano el, el árbitro en algunas jugadas que dejó pasar, eh, me parece que está de más ya recordar cómo le quedó el tobillo a Messi, cómo se veía la, la mancha de sangre que tenía, el planchazo de Fabra. Sí,
1: iban mal, iban mal, iban con planchita todos, eh, iban con los tapones de punta, realmente eh, fue muy duro, yo nunca lo vi a Colombia jugar de esa manera. Eh. Más o
5: menos, eh, entre argentinos y uruguayos, argentinos, argentinos y uruguayos, y colombianos hay que sumar en Sudamérica, sobre todo los colombianos que juegan en Argentina que tienen un arte de pegar muy interesante.
1: Sí, 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 pero ayer fue extremado, todos metían, todos dejaban la, la piernita bien arriba. Eh, pero bueno, ya está, ya pasó, ya Colombia quedó en el camino gracias a, a ese arquerazo que, que, que hemos encontrado realmente, que ha encontrado Escaloni, ¿no? Porque hay que darle... Los méritos a quien realmente los tiene, ¿no? Más eh, siendo tan criticado el técnico argentino. Eh, ¿quién, ¿Quién lo conocía a Emiliano Martínez? ¿Quién lo conocía? O sea, sí, claro, uno sabe, juega en Inglaterra, en la Premier League, hizo un buen año, pero nadie lo siguió como para decir, viene y se pone la 1 de Argentina. Y sin embargo, ahí está. Eh, con una forma muy particular y que hace ratos no se, no, no, no se ve, o por lo menos no se escucha, quizás ahora con el tema de que no hay público, se escucha, eh, sucede y antes no se escuchaba con, el, con la gente en el estadio, pero esto de hablarle a, al ejecutor de los penales, eh, creo que fue un valor fundamental, eh, porque a partir de que atajó el primero... Eh, los demás ya fueron de otra manera a patearlo, no se los veía con seguridad para, para ejecutar, y bueno, eso jugó a favor de, del argentino que atajó tres penales, de cinco atajó tres penales. ¿eh? No, no es que y el por... de cuadrado ahí nomás, ¿eh? muy cerca, divinó la punta y todo. También, también, también. Realmente eh, un hallazgo el Dibu Martínez que también en el desarrollo del partido eh, da seguridad a la defensa, en el juego aéreo, en los centros al área sale con mucha seguridad, en los tiros al arco los remedia eh, sin dar rebote muchos de ellos. Eh, realmente um, una tranquilidad para la defensa argentina, Horacio
2: Sí, y que tenemos que recordar que prácticamente fue titular por casualidad Porque estuvo con el tema de Covid Armani claro. Que se calculaba que iba a ser el, el arquero titular uh -huh. Y termina jugando Emiliano Martínez Y ya en el primer partido, creo que lo habíamos comentado Que ya daba una imagen de seguridad, de tranquilidad uh -huh. a la defensa que fue vital y bueno con el correr de los partidos y lo de ayer creo que fue eh, consagratorio para él así que eh, tiene una, un arquero que no impensado podemos decir Argentina porque es más el partido que se lesiona termina entrando Marchesín uh -huh. creo que fue eh, con Colombia en, en eliminatorias me uh -huh. parece y Marchesín no, en los minutos que jugó no brindó casualmente ninguna seguridad como demostrando que, bueno, esperemos que sea Armani el suplente porque en ese momento fuera de Martínez no, no había otro arquero como para poder eh, tener alguien que pueda brindar la confianza que se necesita en el arco como es el de la selección argentina.
1: Bueno, próximo sábado, 21 horas, Estadio Maracaná, Argentina-Brasil, Brasil-Argentina la final de la Copa América. En Wembley, Eurocopa de Naciones, domingo, 16 horas, Inglaterra frente a Italia, las dos finales de los dos eh, continentes más futboleros y más competitivamente hablando del mundo. ¿No, Horacio?
2: Sí, y Argentina va por el torneo número 15 y Brasil iría por el número 10 recordemos que el que más torneos ha ganado hasta ahora es Uruguay que tiene 15 así que Argentina lo podría llegar a alcanzar este próximo fin de semana
1: muy bien y Brasil que en su país organizando Copa América siempre la ganó
2: ¿eh? exactamente son cinco los que organizó con este sería el sexto así que esperemos que se corte la racha del de equipo verde amarillo
1: bueno, cortamos con el fútbol, nos metemos en Noti Deportes y ya vamos a lo que pasó en Wimbledon esta mañana.
0: A todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo.
1: Adelante Alfredo González.
3: Y Joel Esclavi en la próxima temporada va a jugar en La Rochelle, así lo anunció el club y será compañero de Facundo Bosch y Ramiro Herrera. El Pilar, nacido en Mar del Plata de 27 años, se operó del hombro y fue campeón con Jaguares 15 en la Superliga Americana de Rugby.
4: Volvió el triunfo Juan Ignacio Londero, tercer triunfo del año para el tenista cordobés que no ganaba desde el Masters 1000 de Madrid. Fue esto en el Challenger de Salburgo, derrotó por la primera ronda al japonés Taro Daniel, mañana se me irá al ruso Batutin y ya están en los cuartos de final los argentinos Bagnis y Coria que tras este torneo pondrán rumbo a Tokio para disputar los Juegos Olímpicos.
5: Y en turismo de carretera, la ACTC confirmó que la primera fecha de la Copa de Oro que define el campeonato será en Rafaela, en el Templo de Automovilismo Nacional. Será el sábado 11 de septiembre con clasificación. El viernes 10 de septiembre, ya que el 12 de septiembre se realizarán las pasos a nivel nacional y provincial. Hace cinco años fue la última vez que se corrió un día sábado en, en el Comodo Rivadavia con un triunfo de eh, Joséito de Palma, Por, eh, que fue el 22 del 11 se resolvía el balotaje presidencial del año 2015.
6: Dos noticias en una, una buena y una no tanto. Cari Mancilla pasó a una sala común tras, el, tras ser hospitalizado luego de ser atropellado por un camión. Se esperan buenas mejorías y que pronto recupere su que pronto le den el alta. Perdón. Por el otro lado, el rayo Ruiz Díaz, a 10 días de la fatica pelea, sigue con respiración asistida en el hospital de urgencia de la ciudad de Córdoba.
5: Y en básquetbol, en la parte femenina, Florencia Chagas definió dónde jugará la próxima temporada 2021-2022. Jugará para Magnolia Campo a préstamo del Kio, en esa temporada en la Liga A1 Italiana Femenina. Tendrá un doble desafío ya tam que también disputará la Eurocup. Será la quinta Argentina en jugar la Euroliga y la Eurocup. Euro Recordemos que la Argentina estaba seleccionada para jugar en la mejor liga del mundo, que es la norteamericana.
2: Y va a volver la Copa Argentina la próxima semana, el martes, van a estar jugando desde las 15.35 en el Estadio de Sarmiento de Junín, Villa San Carlos y Patronato. El miércoles próximo, en el mismo horario, Santelmo Banfield en cancha de Temperley. Y el miércoles 21 van a estar jugando Sarmiento de Junín y Temperley en la ciudad de San Nicolás. Y de último momento, sí. el miércoles 4 de agosto, Van Boca River en el Estadio Ciudad de la Plata.
1: Mira. Ahí está, por los octavos de final de Copa Argentina también. Bueno, nos metemos en el tenis, ¿eh? Nos vamos eh, imaginariamente al All England, donde se disputa eh, Wimbledon, el, la catedral del tenis. Así que nos remitimos al encuentro de Lautaro Miranda. Lauti.
4: Sí, Gabriel, pues bueno, estábamos ya antes en Wembley, ahora nos mudamos un poquito para Ahí la nomás. de Wimbledon.
1: Claro. Eh,
4: ...esta zona paqueta, ¿no? Oh. Vendría a ser una especie de... ...no sé si Puerto Madero, porque Puerto Madero es otra onda... ...pero sí, quizás, no sea sé, un Villa Devoto... ...de, de Londres... Uh -huh. ...queda más bien alejado, ¿no? Este, una oh. zona muy hermosa... ...o oh, Barrio Parque, notablemente... por ahí, por ahí... ...sí, Barrio Parque, ahora que lo decís... ...tiene tiene mucho más sentido, vendría a ser, sí... ...es muy, muy correcta la, la comparación... Eh, y bueno, tendremos un finalista argentino en dobles, eso está confirmado, porque el día de hoy eh, ambos vencieron, estamos hablando de Horacio Ceballos y de Máximo González, eh, uno de Mar del Plata, el otro de Tandil, ambos bonaerenses, eh, Horacio Ceballos, por supuesto es la gran figura argentina en la, en la disciplina, uh -huh. ya top 10 hace dos años, eh, y también, bueno, muy cómodo junto con su compañero catalán Marcel Granollers eh, están en la semifinal de Wimbledon, eh, vencieron hoy en seis corridos a la dupla del sueco eh, Andre Goranson y el noruego Casper Rudd, eh, y accedieron a la semifinal de Wimbledon, donde, donde se medirán a Máximo González, en compañía del italiano Simone Bolelli que vencieron a la, la, la dupla del sudafricano Klassen y del japonés McLachlan eh, así que bueno, eso nos hace asegurar un tenista argentino en, en la final de Wimbledon, el único que lo había logrado había sido Javier Frana en 1991 eh, en compañía del mexicano Leo Lavalle que bueno, perdieron la final en cuatro sets ante la dupla de Fitzgerald y Jared, así que bueno es por supuesto una novedad muy interesante muy importante para el tenis argentino especialmente
1: claro. lo que refiere al dobles sí. en algún momento creo que ya estamos hablando mmm, estimo que década del 50 60, también Enrique Morea sí. que luego fue presidente de la Asociación Argentina de Tenis creo que jugó claro. una final de Wimbledon también en dobles, dobles mixtos o algo de eso no
4: en dobles no en dobles mixtos te la debo, uh -huh. eh, no te sabía confirmar. Sí sé que jugó en Roland Garros, por ejemplo, ha jugado final de doble. Uh -huh. eh, doble masculino, digamos, no sí, sí, compañía sí, sí. De, de otro hombre. Uh -huh. En Wimbledon, no. Eh, me queda pendiente el doble mixto, pero sí, por supuesto, que una Enrique final... fue sí. el primer gran exponente, digamos, eh, de, de Argentina en, en el exterior, posiblemente. Eh, y bueno, por supuesto, se especializaba en, en el dobles, eh, Javier Frana es actualmente considerado uno de los mejores argentinos en césped, no tanto por los pergaminos en sí, si es por claro. ello, quizás tengamos este, algunos jugadores más destacados, Nalbandean jugó una final, del Potro claro. una medalla de bronce, uh -huh. pero eh, es el que mejor lograba adaptar su juego a la superficie, uh -huh. en el sentido de que le gustaba jugar en césped, ha ganado títulos en césped, bueno Guillermo Vilas por supuesto, Ganó un torneo de maestros, pero bueno, un poco lo que ya comentábamos en las ediciones previas del programa, ¿no? Este, cuesta para el tenis argentino el césped, pero bueno, es una muy buena novedad, aparte, ambos en compañía de tanto Granolers como Goleli, eh, respectivamente, también criados en Pueblo Ladrillo, ¿no? este, Entonces, es bastante llamativo, pero el dobles en general. La superficie tiene menos importancia claro. eh, La novedad en la parte alta del cuadro Fue la derrota de los colombianos y fara uh -huh. eh, Que eran los campeones defensores claro. eh, Perdieron ante la dupla de Rami-Salvuri Estadounidense y británico respectivamente Así que bueno, el que gane de los argentinos Sabe que enfrentará a Rami-Salvuri O la dupla de Mektic y Pavic Ambos los croatas, la mejor dupla del año hasta el momento. ¿Tenemos
1: fecha eh, y pasa? horario de este partido semifinal? Sí,
4: por supuesto. Mañana, 9 de la mañana, Ajá. está anunciado en la cancha 2 En realidad, no antes de las 9 de la mañana. Esto quiere decir que puede aún este, retrasarse un poco más, dependiendo del partido que se juegue previamente. La cancha 2 me da un poco de, de mala de malas vibras porque no tiene techo eh, la otra semifinal bueno, por supuesto tiene a Joe Salzburg que es británico, eh, se disputará en la cancha 1, la cual sí tiene techo entonces en caso de postergación por lluvia eh, corren con cierta ventaja, esperemos que no sea necesario y que puedan terminar su partido mañana si ya la dupla ganadora se concentra en la final del próximo sábado que será este se jugará luego de la final femenina claro. eh, que bueno, mañana se disputarán las semifinales femeninas a partir de las 9 de la mañana en la Argentina primer partido Ashley Barty la número uno del mundo contra Angelique Kerber eh, la campeona de Wimbledon del 2018, también ex número uno del mundo, en el segundo turno Arina Zabalenka frente a Carolina Pliskova eh, las semifinales femeninas, la verdad que han llegado posiblemente las mejores que disputaron los cuartos de final pero quizás no podemos decir lo mismo del cuadro masculino donde la gran sorpresa del día de hoy fue ...la derrota de Roger Federer... ...por supuesto que es Hubert ...es su verdugo el día de hoy... ...es un gran rival, ganó Miami... ...este año Miami... ...es uno de los turnos más importantes del calendario... ...uno de los más tradicionales... Eh, y, ...y tiene buenos avales... ...pero desde entonces le había costado mucho ganar partidos... ...de hecho llegó a Wimbledon sin triunfos en Césped... ...perdió en su debut en Stuttgart... ...había perdido también en su debut en Halle... Eh, ...así que se encuentra... ...en un torneo bastante sorpresivo... Pero venció a, 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 a Daniel Medvedev en los cuartos, en la, la cuarta ronda. disculpen, eh, Un partido que se había comenzado en la cancha 2. Se postergó por la lluvia cuando, cuando ganaba perdón, el polaco 4 a 3 en el cuarto, pero estaba perdiendo 2 a 1. Renudaron al día siguiente en la central. Eh, cerró el cuarto set y después le ganó el quinto a Medvedev. Hoy dio un golpe sobre la mesa Le ganó a Federer en el set corrido Fue 6-3, 7-6, 6-0 Especialmente llamativo El último set donde se lo vio a Roger eh, Mal Bastante mal, falto de, de Creatividad en el juego, casi como Derrotado en cuanto a la actitud Y es la segunda Vez que Roger pierde por 6-0 Un set en un gran slam La vez anterior había sido Nadal En Roland Garros 2008 En una final eh, por eso también sorprende el, el modo en el cual se ha ido Roger de Wimbledon con ese 6-0 que es categórico. Una lástima porque también iba a break arriba en el segundo set, se les fue en el tiebreak, eh, y bueno, está la, la, la duda planteada, ¿no? ¿Será la última vez que veremos a Roger en Wimbledon? Y él no lo, no lo confirmó, él dijo, bueno, no lo sé, ahora tendré que ver cómo sigue todo, la realidad es que con 39 años a un mes de cumplir los 40, y después de dos cirugías de rodilla, me parece que todo lo que esté haciendo Roger Federer en este momento ya es como una chapa, ¿no? Genial. Lo mejor ya pasó, eso lo sabemos. Creo que ahora queda disfrutar de, de esta leyenda del tenis que sigue jugando y que ha hecho un gran torneo, la verdad, cuartos de final. No sé si muchos se animaban a jugar alguna ficha que Roger iba a alcanzar los cuartos de final, aparte jugó muy bien, eh, pero bueno, hoy el partido, me parece que si el segundo censo hubiera decantado al lado de Roger, posiblemente estuviéramos hablando de otro resultado, pero no fue así, es contrafáctico, y, y la realidad es que Hubert Hurkacz accede de este modo a sus primeras semifinales de Gran Slam, enfrentará a Mateo Berrettini, que como yo les vengo comentando hace un par de semanas, es mi candidato, eh, no sé si el título pero sí, cuando vi el cuadro dije bueno, creo que por la parte baja puede tener grandes posibilidades, sobre todo porque Djokovic está por la parte alta y por ahora viene cumpliendo Mateo, eh, campeón de Queens tiene una muy buena derecha, buen saque gran slice, eh, tiene condiciones y juego natural para esta superficie hoy venció a Félix Osser de la cima así que se me dio a Jurkach. Ambos en busca de su primera final de Gran Slam Del otro lado Navega Novak Djokovic Que es el gran candidato en este torneo eh, Y bueno Va por el Golden Slam eh, Que sería ganar los cuatro títulos más grandes Junto a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos eh, Falta mucho todavía Pero está en las semifinales Ganó en un muy buen partido Martin Fuksovic Y el viernes enfrentará a Denis Shapovalov eh, Tenista canadiense que nunca le ganó y tengo un dato, nunca perdió Jokovic frente a un tenista de Canadá eh, Le ha ganado alrededor de unas 15 veces a Raonic, le ha ganado un par de veces a Shapovalov, a Pospisil También le ganó Félix Oller al Nunca perdió Nole ante un tenista de Canadá, y, y bueno Shapovalov eh, podrá este romper ese maleficio para su país si lo vence en las semifinales del día viernes, hoy venció en un muy buen partido a Karen Hachanov en cinco sets eh, así que bueno Finalmente parece que el muchacho canadiense también por primera vez en semis de Grand Slam eh, da rienda suelta a su tenis tan talentoso y por supuesto que el césped es la superficie ideal para su juego. ¿Lautaro?
1: Mañana eh, Hab sí. habría que revisar en los archivos cuándo fue la última vez que un tenista ganó los cuatro... Gran Slam, en ese momento eh, allá por década de 60, 70 Gran Slam se le decía sí. a ganar los cuatro torneos grandes ¿no? después se de, empezó Exacto. a denominar Gran Slam a cada uno de estos eventos máximos del tenis del mundo de la temporada ¿no? Eh, pero eh, me parece que es bastante remoto el, el momento en el que un tenista ganó los cuatro torneos grandes en un año ¿no? Sí, bueno
4: es que en realidad, técnicamente, cada uno se llama Major. Sí. Eh, y el gran slam, lógicamente, como vos decís, Gabriel, es ganar los cuatro en la misma temporada. Algo claro. que ha ocurrido tan solo una vez en la era abierta entre los hombres eh, fue Rod Leiber en el 69, uh -huh. eh, que también lo había hecho en el 62 como tenista amateur. Luego, en ese periodo, hace Rod Lever una transición hacia el profesionalismo, por lo cual no puede disputar los torneos estos eh, a majors barra Grand Slams, uh -huh. eh, pero sí, luego cuando vuelve a jugarlos en el 69 como profesional, logra ganarlo, es decir, que ganó un Grand Slam como amateur, otro como profesional, es el único hombre en la era abierta. Steffi Graf lo logró también, por supuesto, y además Steffi ganó en el 88 la medalla de oro, es decir, claro. que en el mismo año ganó los cuatro, ganó también la medalla de oro, el famoso Golden Slam al cual hacía referencia al hablar de Djokovic pero bueno, la realidad es que Djokovic ha logrado ganar en eh, los cuatro consecutivos claro. no en el mismo año, pero sí consecutivos, claro. esto fue entre 2015 y 2016 eh, pero bueno, va camino a eh, creo que ya el torneo que siempre le ha sido el más esquivo fue Roland Garros, este año lo ganó encima venciendo a Nadal en un partido increíble en las semifinales ahora, no sé creo que es muy candidato en Wimbledon, me parece que Yapóvalo en las semifinales eh, para vencerlo a tres sets me parece que está muy, muy lejos, sobre todo porque Jokovic se lo ve enterísimo físicamente. Eh, compite contra chicos 10 años más jóvenes, pero eh, físicamente está a la, a la par. Y, y bueno, quedará la final, ¿no? A ver si en caso de que supera a Denis yapóvalo, si Mateo Berretino o Urkach. Pueden hacerle frente uh -huh. Para concluir sí. eh, Mañana estará debutando Gustavo Fernández en la modalidad del tenis adaptado eh, Estará enfrentando Al francés Pfeiffer eh, A Tequiel ya ganó en la primera ronda de Roland Garros Así que bueno Le deseamos lo mejor a Gustavo Y concluyó la participación de Solana Sierra En la modalidad junior eh, Una buena gira Una buena mini gira habiendo ganado un partido en el torneo previo de Roehampton Hampton y, y bueno, primera incursión en el césped para la tenista de Mar del Plata 16 años, entrenada por Bettina Fulco una jugadora muy relevante en la época de los 90 así que bueno, va en buen camino la proyección junior de Solana eh, yo creo que en este momento lo más importante es poder tener la posibilidad de disputar estos torneos este, de gran slam a nivel junior ya que luego cuando los disputa como profesional logra ya tener una idea un pantallazo general de lo que representan así que bueno, eso es todo por esta semana en el All England así que ya mañana sumen finales femeninas y seguramente el sábado tendremos eh, la final en vivo de damas
1: Gracias Lautaro separamos y nos metemos en un Noti Deportes a todo ritmo para luego sí, desandar la información de la pelota
0: ovalada Básquet, Rugby, Fútbol, Tenis, Boxeo, Deporte Motor y más Código Deportivo.
1: Arrancamos con Alfredo González.
3: Otro campeón de jugadores 15 en la Superliga Americana de y se va a jugar a Europa. Martín Baca, el jugador cordobés, se va a Francia a jugar el Pro de 2 a Narbonne. Actualmente estuvo jugando para los Pumitas en Sudáfrica.
4: Lourdes Carles se quedó con el duelo de Argentinas en un torneo W15 en Suiza. Venció a Vito Bosio en tres parciales y accedió a los cuartos de final también Julieta Estable está en los cuartos de final en un torneo en Serbia y Julieta Riera ganó un partido muy importante sobre el cemento de Monastiro.
5: WEC, Mundial de Resistencia en Europa y en el mundo, y siguen los cambios. Se baja del calendario las 6 horas de Japón en Monte Fuji por la quinta fecha del Mundial de Resistencia. Las restricciones que rigen para los viajes al circuito nipón, mejor dicho la nación Nipón son las que motivan esta suspensión. Lo reemplaza Bahrein el 30 de octubre del 2021 con la carrera de 6 horas y el 6 de noviembre con las 8 horas del mismo país. ¿Y si hacían todo junto? <risa>
6: Esta madrugada cartelera de ESPN de Australia, Tim Sioux puso knockout a Steve Park en tres asaltos. Y ahora es campeón global Super Welter y sigue siendo el número uno del ranking OMB. ¿Qué será campeón global? No lo sabemos todavía. <risa>
5: Y a la NBA del básquet, del mejor básquet del mundo, tengan en cuenta todos estos nombres que venimos barajando y que ahora le agregamos dos más. Por supuesto, también Lillard de Portland a Knicks, y grandes posibilidades. Kevin Leonard de Clippers a Dallas Mavericks, Stephen Curry, Golden State Warriors a Lakers. Tomás Satoransky, de, de República Checa. Los Celtics están en este momento en, en los Chicago Bulls. Y Pascal Siakam, el campeón con Toronto hace dos años. El Camerunés a Golden State Warriors. Vamos a ver si se dan.
2: Y en el Brasileirao, fecha número 10, Santos le ganó 2 a 1 a Paranaense, Bahía 1 a 0 a Juventude, Fortaleza 4 a 0 a Al América Bragantino y Cuyaba empataron 1 a 1 Atlético Mineiro, rival de Boca en la Libertadores la semana próxima, le ganó 2 a 1 a Flamengo, Palmeiras le ganó 2 a 0 a Gremio, Goyanense empató 1 a 1 con Sport Recife, 20 del segundo tiempo, Fluminense-Seara 0 a 0 y el Inter de Porto Alegre como local cae 2 a 0 ante el Sao Paulo.
1: Bueno, nos metemos en el rugby, le damos la palabra a Alfredo González. Alfred. Y vamos rápido con la información de
3: los Pumas que ganaron con lo justo en la primera presentación del equipo en la ventana de julio, en lo que fue el regreso a la actividad internacional después del Tres Naciones. La verdad que es una actuación en la que dejó muchas dudas, fueron más las situaciones con dudas que las otras, y la victoria en definitiva fue 24-17, Frente a Rumania, sabiendo que se volvió a jugar después de siete meses, estuvo muy lejos de una buena versión. En el primer tiempo donde se aprovecharon las situaciones en ataque y la defensa estuvo bastante bien, teniendo en cuenta la fortaleza del rival, eh, que en el primer tiempo se marcaron dos tries y se fueron al descanso
1: 17 a
3: 9. ¿Alfredo? Donde jugaron con un...
1: Sí, no, digo de que habíamos hablado antes de comenzar esta, esta ventana de que iba a estar muy bueno jugar este partido frente a Rumania porque más allá de la, de la ajustada victoria y un rendimiento que no fue el que todos esperábamos eh, sirvió para poner en cancha el equipo luego de esto que vos nombrás eh, siete ocho meses sin estar juntos, ¿no? Imagínate si hubiéramos arrancado frente a Gales con con, con esta actuación y hubiera sido una derrota abultada seguramente. Entonces eh, está bueno eh, ponerse en movimiento frente a un adversario menor. Está bien, la victoria fue muy ajustada, mmm, pensábamos que, que se podía sacar mayor diferencia, pero bueno, ahora el, el equipo ya tiene un partido encima y va contra un desafío mayor el próximo sábado, ¿no?
3: pues bueno, la verdad es esa, este, todos pensábamos que promediando el segundo tiempo los Pumas iban a sacar, por lo menos en el marcador, en el marcador bastante más diferencia, pero bien lo dijiste vos, y así lo opinó Ledesma, que... Eh, jugando de esta manera con Gales seguramente el resultado no va a ser el mismo así que estuvo bien como vos decís, como primer este como primer partido teniendo en cuenta la fortaleza física de, de, del equipo rumano que los puso a prueba a todos los jugadores eh, de ta, a tal punto que en el equipo que se probó, si bien no está confirmado va a haber siete cambios, de los cuales cinco va a estar dentro de los forwards eh, la misma piensa el entrenador de Gales, que ellos también tuvieron un primer partido de preparación con Canadá... ...y ahora, bueno, esperan los dos partidos fuertes frente a los Pumas. Este, vamos a ver qué es lo que sucede, la verdad que es, yo lo veo medio como una incógnita. Este, se puso lo que supuestamente era el equipo titular la semana pasada y la verdad no se obtuvo un buen rendimiento, yo creo que es un poco como vos decís, que tiene que ver con esto, que los jugadores vienen de distintos lugares, no se están acoplando, fue solamente una semana de entrenamiento, así que bueno, este, encima ahora la buena noticia es que Michael Checa vuelve al staff de los Pumas, uh -huh. y se unió en Cardiff eh, como asesor externo, así que es una muy buena noticia que anunció la Guard, claro. eh, recordemos que viene de de ser, eh, tener este mismo cargo eh, cuando los Pumas le ganaron a, a Nueva Zelanda y explotaron dos veces con Australia. Claro. Eh, a mí me parece una, una muy buena posibilidad. este Ya eh, él estuvo metiendo pano, mano en los entrenamientos. Eh, viste, como, como siempre decimos, que el entrenamiento de los lunes suele ser más relajado y y no, no, no tan intenso, y el de los martes y el de los jueves, sobre todo el de los jueves también, que se decide el equipo, pero el, el equipo de los martes, el, el entrenamiento de los martes ya se prepara lo que supuestamente va a ser el, el equipo que va a jugar el, el sábado, y ya, ya metió Mano Checa ahí, y bueno, eh, seguramente Teta Chaparro, Gómez Codela, Peti Alemano e Isa van a estar como titulares y en, entre los backs, eh, van ingresarían Ma, eh, Malía y Carreras un Carreras que llegó al se incorporó el lunes al, al plantel ya que es el que reemplazó a Emiliano Bofelli que sufrió una lesión eh, de, que fue, fue desa, desafectado por, por Pubalgia así que Carreras ya está dispuesto para, para jugar el, el primer partido que seguramente va el cordobés de 21 años va, va a ser titular en el en el primer partido de los Pumas frente a Gales. Y para ir terminando, te digo que los Pumas este, perdieron, pudieron conservar el noveno puesto en el ranking después de que la World Rugby el lunes pasado dio a conocer el nuevo listado, teniendo en cuenta que Escocia no juega esta ventana y que eh, Japón perdió. Eh, los Pumas pudieron conservar el noveno puesto. Y un datito de, de color para que tengas, no para, para apostar, sino para que tengas idea de cómo viene... Este, el, el favoritismo para el partido del fin de semana que viene los Pumas ganan, van a pagar 3,25 y Gales paga 1,45 un partido que va a ser el próximo sábado a las 9 de la mañana o sea que cuando termina el partido al instante empieza Código Deportivo vamos a tener toda la información ahí bien fresquita y el segundo partido va a ser a las 11 de la mañana o sea que durante el... el programa, vamos a estar viendo el partido y dando el minuto a minuto.
1: Qué bueno. Alfred, qué...
6: ¿te sí. puedo hacer una pregunta? Sí, sí, decime. ¿No da para juntar unos manguitos y apostar?
3: Yo sí, eh. yo en esta, que es que te diga? Yo le tengo mucha fe a los Pumas, eh, 3 con 25 por ahí no es lo que hubiésemos querido ganar, pero yo en esta te juro que le tengo fe. Teniendo en cuenta también que eh, lo, los jugadores más importantes de, de Gales están jugando la, la gira de los Lions. Es una buena oportunidad para que los Pumas se puedan dar, eh, redimir de la, de la actuación que tuvieron el fin de semana pasado.
6: Ahí está. Vamos a juntar entonces.
1: 100, un 100, un 100.
3: Un 100 ganamos 325.
1: Eh, bueno, eh, <risa> Un 100 verde. No, claro. Un 100 verde. Sí, 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 sí. sí.
3: Sí, porque son páginas internacionales. Hay que ponerlo en verde.
1: Hacemos 10 mejor, ¿no? Sí,
3: sí. Me parece que sí.
5: Yo aporto un... Yo aporto... ¿Cómo? Yo aporto un dólar.
3: Bueno, muy bien. A, bueno, a un
5: peso, ¿eh? A un peso.
3: El resto de la información... Quédate un ratito entre mí, vas a tener toda la info del rugby nacional e internacional. Hay un montón para que, para que
1: estés informado. Ahí lo vamos a disfrutar plenamente. Cortamos, ¿eh? Oti Deportes y ya nos metemos en lo que tiene que ver con que venías, con automovilismo.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
1: ¿Qué tal si arrancamos con Ricardo Beisa? Bueno Gaby, te voy a
6: contar de que a Gabriela Fundora, sí. eh, boxeadora norteamericana hermana de, de Fundora, sí. eh, que el se boxeador. postula como para ganar títulos y todas estas cuestiones, sí. con dos peleas ya le ofrecieron sí. que puede llegar ahí por un título. Ah, ganó el sábado eh, 2-0, es su récord nada más, uh -huh. eh, le ganó a su compatriota Indeja Smith por decisión, dividi perdón, decisión unánime en la cartelera Mosca a cuatro asaltos.
5: Y en el automovilismo, la Fórmula 1, otra mala noticia que doy, Australia se baja de los calendarios de la Fórmula 1 y también de la MotoGP, cosa que no tratamos nunca, debido a los rebrotes en los casos de los australianos, sobre todo en las últimas dos semanas, y las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno. Australia no tendrá los grandes premios de ambas categorías.
4: En el Challenger de Perugia está en los cuartos de final Tomás Echeverry, tenista de La Plata, que venció al fuso Dominic Stryker en dos sets y enfrentará al bosnio Fatic. Mañana podrá sumarse también Renzo Olivo, el único argentino que sigue allí en Italia compitiendo en este torneo.
5: Y en básquetbol, en básquetbol argentino internacional, escuche estos nombres. Nicolás Lapro, ¿es casi un hecho? Por supuesto, ya dejó de ser jugador. ...del Real Madrid, que será el nuevo base suplente por ahora, en el Barcelona, actual campeón de la Liga Endesa. Patricio Garino, el eh, alero que jugaba, jugaba porque también fue despedido del Sargiris Caunas, está a punto de ser conchabado por el Juventud de Badalona. Y Juan Pablo Ablet, que estaba en Estudiantes Manresa de eh, España, por el AEC Atenas, para disputar también la Eurocup Son tres argentinos que en estos momentos en el básquet están eh, por jugar los Juegos Olímpicos para ser seleccionados en Las Vegas.
3: Otro ex Jaguares 15, campeón en la Superliga Americana de Rugby, formado en La Plata Rugby, Tomás Bernaconi, es otro argentino que se va a jugar al rugby italiano, se va a incorporar al calvisano el jugador, como dijimos, fue campeón en Sudamérica.
2: Y el Federal a tuvo en la tarde de hoy la fecha número 11 con estos marcadores. Chipoleti como local perdió 1 a 0 ante Juventud Unida de San Luis. Douglas y en Pergamino perdió 2 a 0 ante Defensores de Villa Ramallo. Ciudad de Bolívar y Villamitre de Bahía Blanca igualaron 2 a 2. Ferro de General Pico perdió 1 a 0 ante Desamparado de San Juan. Independiente de Chivilcoy le ganó 1 a 0 a Camioneros. Esportivo Peñarol de San Juan le ganó 1 a 0 a Sol de Vallo de Viedma. Olimpo en Bahía Blanca le ganó 2 a 0 a Deportivo Madryn. Juventud Unida de Gualeguay igualó 1 a 1 con Sarmiento de Resistencia. Mismo marcador para Boca Unidos de Corrientes y Esportivo Belgrano de San Francisco. Esportivo Las Parejas de Santa Fe le ganó 2 a 1 a Defensores de Pronunciamiento. Gimnasia de Concepción del Uruguay le ganó 1 a 0 a Unión de Sunchales. Racing de Córdoba 3 a 0 a cruceria del Norte de Mi Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi le ganó 2 a 1 a San Sinena, De General Serri, Estudiantes de San Luis, 2 a 1 a Huracán Las Heras. Y Chaco Forever y Central Norte de Salta igualaron 2 a 2.
1: El informe de
5: automovilismo en la voz de Daniel Medina. Por supuesto automovilismo a nivel nacional tenemos este fin de semana la séptima carrera del campeonato de turismo carretera en, eh, en la categoría más popular de nuestro país con 45 inscritos ¿eh? Eden para como fue la última de san nicolás ¿eh? dos años pasaron para que, la, que esta categoría la más popular como recién dice vuelva al autódromo en enter el, prim el primer enterramiento será el sábado de 11 a 11 41 la clasifica de, a las 4 de 4 menos 10 a 5 menos 25 de la tarde la carrera será a 20 vueltas o 100 50 minutos como máximo el domingo a las 13 y 20 horas, el campeonato Agustín Carapino, con Chevrolet 213, José Luis de Palma Josito con Ford 178 Mariano Werner con Ford también 174 con y medio y Mauricio Lambi y el Lugayo también con Ford 164 y medio como verán es una jauría de Ford ¿eh? tratando de agarrar al piloto de Arrecifes de Agustín Canapino que con sus dos con su primera carrera ganada y sus buenos este, aunque tuvo algunos abandonos por supuesto sigue siendo holgadamente estando en vendaje y aún con mucho quilaje la próxima carrera será el primero de agosto pero no hay confirmación todavía del escenario ¿eh? que se va a utilizar sí se sabe por supuesto que se va como informamos anteriormente en las noticias se va a hacer la Copa de Oro, está confirmada la fecha en Rafaela, pero allá por el mes de septiembre y una cosa que queremos nombrar, bueno, un fin de semana también bastante eh, eh, bastante movito con respecto a la Fórmula 1 no movido en cuanto a resultados ¿eh? este, como lo habíamos anticipado el sábado y como lo venimos anticipando desde hace dos semanas nuevamente Red Bull con eh, Max Verstappen eh, Verstapp en el neerlandés a la cabeza volvió a imponerse en el circuito de Red Bull Ring el, o el A1 Ring o el Osen Ring como usted le quiera llamar, superó a Valtteri Bottas con Mercedes que hizo una muy buena carrera aunque estuvo muy lejos de poder alcanzarlo tercero Leandro Norris con el McLaren en inglés que realmente fue la revelación de la carrera fue consagrado como el piloto de la carrera, polémico también su, su actuación. Cuarto, Louis Hamilton, que realmente penó un poquito, penó un poquito con su Mercedes, este porque las, este, las, las cubiertas este, lo, lo, lo traicionaron nuevamente, aunque el ritmo esta vez no fue, fue mejor el ritmo que tenía Valtteri Bottas que él, aparte de la estrategia. Quinto, Carlos Sainz, gran carrera, largó décimo primero, el, el español con, con Ferrari. Sexto, eh, che, eh, Checo Pérez con Red Bull. No tuvo una buena carrera, polémica también su gestión, por un incidente que ahora vamos a nombrar, séptimo Daniel Regrera y Richardo con el largó largo décimo tercero, se podría considerar como buena su participación, pero llegó a un campo de su compañero de equipo, Lendon Norris, y octavo Charles Leclerc con este Ferraris. 100.000 personas no Eso no lo habíamos comentado. Dijimos que había mucho. Este, veíamos este, Gabriel había mencionado a la a María Naranja en el este, Red Bull Ring. Bueno, eran 100.000 personas que había el domingo. ¿eh? No, ¿eh? Desde el cual, es una barbaridad, una barbaridad. La cifra que se sacó que había 45.000 holandeses. No, mejor dicho, neerlandeses, no se puede decir holandés ahora porque es una provincia holanda. Así que había una verdadera este, eh, eh, María Naranja. Fue un paseo realmente de... de, de, de Verstappen, como dijimos otra vez, Opa, con otro gusto ahora. Hubo muchas incorrecciones in in en la carrera. Eh, este, eh eh, Pérez, eh, eh, Norris Pérez perdón, cuando lo, lo tira para afuera Norris a Pérez en, en, en la regada Pérez después con Leclerc, que también lo hace ir por afuera, y rey con, con Vettel llegando, terminando la carrera que lo destroza Vettel antes de, antes de cruzar la meta ambos muy retrasados realmente el día anterior Vettel que le, le, le imposibilitó a Fernando Alonso este, realizar un mejor tiempo poder entrar en la y uno cuando se le puso adelante casi en la llegada y, y Alonso tenía el tiempo para hacer, en fin, muchas sanciones, muchas bajas de puntos en la licencia para conducir, el que lidera eso en este momento con la baja de puntos es Lando Norris, aunque les parezca mentira, tres puntos más que le descuenten y lo suspenden este, por una fecha de disputa de alguna carrera, así que hubo bastantes, todos los perjudicados fueron los que fueron por afuera, en fin, este hay muchos comentarios al respecto, el que va por afuera tiene que saber también que el que va por adentro siempre tiene el derecho este, de paso, pero bueno, eso es una opinión este, muy 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 mía desde ya Verstappen un poquito menos de efectividad porque eh, recién el que llegó décimo llegó una vuelta en la carrera anterior del campeonato de Styria en el mismo circuito el cuarto llegó una vuelta así que fíjense cómo bajó un poquito el ritmo ¿no? Red Bull sigue firme en el campeonato con este eh, más de casi 50 puntos de ventaja sobre Mercedes y por supuesto que este, eh, Verstappen está tranquilo con 232, con 232 puntos eh, le lleva 32 puntos perdón a, este, a Louis Hamilton en el campeonato aunque ahora se viene Silverstone, muchachos el 18 de julio, carrera con eh, eh, también carrera de sprint el día sábado todavía se van a, no se han determinado cuánto del porcentaje será la cantidad de vueltas que se recorrerán y por supuesto la clasificación se hace el día viernes ahora para poder largar, este el sábado este y tener la carrera de sprint que no va a dar a en el ¿En Silverstone
4: van a, va, el aforo va a estar completo? Porque digo, la Eurocopa se está jugando al 100% Wimbledon también, imagino que habrá capacidad completa, ¿no? A Jim Silverstone, que aparte es uno de los autódromos más grandes de la categoría, ¿no?
5: Mirá, eh, yo creo que sí, Lauti eh, Teniendo en cuenta lo que eh, lo que es esto de la Eurocopa eh, Con tanta gente que viene de otro país Como Hoy había una cantidad impresionante de, claro. de, de daneses en la cancha Este, En este caso... Sí, españoles e eh, italianos también Desde ya, españoles e italianos sabían que la, la, estaba repleto Pero yo creo que sí, porque es algo aparte más abierto también este, Recordemos que es un viejo aerodromo de la, de la Segunda Guerra Mundial, Silverstone Y que los equipos están todos ahí Cerca de Silverstone, la claro. mayoría, el 65, el 70% de los equipos de la Fórmula 1 residen ahí. Este, eso con respecto a los pilotos, pero sí, eh, se descubrió un COVID ¿eh? en uno en, en, el, en el tema de Austria, así que no se sabe todavía, no se a conocer de qué equipo es. No de un corredor, pero sí de un integrante de algún equipo. Y yo ¿Y supongo que ¿cómo van a alojar.
4: el público británico con Hamilton?
5: Lo, lo consideran un ídolo. Eh, para, o sea, lo, lo, ¿Sí? lo consideran un ídolo. Porque eh, eh, Luis es el único que eh, piloto de todos los británicos que ha ganado y que ha ganado carrera en te Creo que lleva seis ganadas seguidas. No sé cuántas, cuatro, no sé. Que termina, deja el auto, se, eh, se trepa al alambrado como un jugador de fútbol argentino festejando los goles y se va para la tribuna. Y en, en una oportunidad se claro. tiró estilo de Axel Rose una vez. Este, es tribunero. No, en <risa> Sí, desde ya, sí, tribunal lo tiene con qué también, ¿eh? Este, eh, pero eh, sí, sí, lo considera un... El, 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 la, el último ídolo en ese sentido creo que fue Nigel Mansell, ¿eh? que le decían el león, que representaba al prototipo del británico, se podría decir. Y aparte es este, inglés, es claro. inglés
1: de pura cepa también.
5: Sí, claro, desde ya, entonces, este, sí, sí, en ese sentido sí, no, no no no, no, no existen la menor duda con respecto a Luis bueno, para ir más o menos terminando así podemos estar todos mi pequeño homenaje y mi pequeño mensual al, al, al personaje que desapareció hoy que es Carlos Alberto Reutemann para mí un gran piloto de la Fórmula 1 Argentina, campeón acá en, en las categorías que ahora serían turismo, que se llamaban ExoJ, categorías zonales, eh, debutó, eh, corrió en Sport prototipo argentino a bordo de, de los Guayra Ford, eh, eh, corrió también este, eh, en Mecánica Argentina Fórmula 2, Mecánica Argentina Fórmula 1, y fue a la Fórmula 1 gracias a una mmm, lo que queremos hacer para cualquier piloto en la actualidad, una gran conjunción entre el Automóvil Club Argentino y el apoyo del Estado, claro. el apoyo del Estado, allá por 1970, no sé si más o menos se ubican el tipo de gobierno que había, en el cual, eh, junto a Carlos Ruiz, perdón, perdón, me equivoqué, junto a Benito Hugo Caldarela, uh -huh. eh, que había sido un gran corredor de, 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 de motociclismo en Europa también, sí. este, y, y en América, e integró el equipo de Fórmula 2, debutó en Hockenheim en 1970, estuvo puntero, eran dos series, este, lo sacó precisamente de pista Jochen Rindt que era el que salió campeón mundial de la Fórmula 1 post-mortem ese año, el austríaco el austríaco alemán y que preguntó quién es el loco ese que se me tiró con todo en la primera curva, bueno era Reutemann no era tan loco Reutemann eh, subcampeón en, en una oportunidad de la Fórmula 1, recordaba, ya lo comentamos con, con el William, tres veces este, tercero 1975, 1978 y 1980, eh, 144 carreras puntuables También corrió ¿no? carreras no puntuales en la Fórmula 1, 12 victorias, 45 podios, eso no es, no es joda, se podría decir, y seis pole positions, tenía muchas pole positions. Y tiene un récord, como decía, tuvo un récord, Carlos, como decía este Gaby, de hacer podio en Fórmula 1 podio mundial de rally, dos veces ¿eh? uh -huh. dos veces, lo hizo con un Fiat Abarth y con un Peugeot uh -huh. este, eh, uno, el Peugeot fue acá en el rally de Argentina claro. y dos podios en Sport Prototipos, que claro. es lo que vendría a ser ahora WEC claro. ¿Mm? ¿Eh? lo hizo en Ferrari, en compañía de eh, Jody Schechter, que fue campeón de la Fórmula 1, con uh -huh. Ferrari, por supuesto y en Alfa, Romeo. Claro. en Alfa Romeo que lo hizo con el alemán Rolf Stommelen uh -huh. ¿Mm? así que no hay pilotos que tengan tres podios en, 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 estamos hablando en categorías internacionales, que han integrado podios en Fórmula 1, la máxima categoría del mundo en automovilismo, en Sport Prototipo, que ahora sería WEC, lo podría seguir por importancia, y en el rally, ahora hay rally mundial, desde ya, que también lo corrió Reutemann, pero es, es muy famoso ahora, con carreras por todo el mundo. Eh, un piloto a mi juicio muy bueno, un, un, tester, un tester fenomenal. ¿eh? no solo de los chasis, no solo de los motores, sino principalmente también de los neumáticos, uh -huh. él fue el que prácticamente hizo incorporar, eh, le dio el visto bueno a Michelin en la Fórmula 1, en sí, su sí. momento, este, en, eh, así que eh, sobre todo con, con todo tipo de neumáticos, y que realmente con un carácter que yo lo puedo definir, porque lo conocía en cuanto a cómo veía la, 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 las carreras, nada más, este, se podría ser inseguro, no sé, eh, en todos los equipos que Carlos Alberto Reteman estuvo en la Fórmula 1 eh, mm, tuvo problemas, eh, o sea idas y vueltas, en todos, eh, por diversas razones, uh -huh. eh, lo mismo le pasó también en su vida política, pero eso no me voy a meter eh, con ese tipo de decisiones pero como piloto era excepcional a mi juicio, y una gran pérdida realmente después Juan Manuel Fangio internacionalmente fue nuestro mejor piloto sin ninguna duda para mí
1: ni, a, ni a hablar eh, tal cual como vos le decís eh, sí tenía un carácter muy especial Lole y bueno eso le le provocó le provocó choques así se dice de con bueno con pilotos con jefes de equipo y, y demás no eh, pero bueno eh, es parte de, de cuando uno está en el alto nivel y cuando uno es súper competitivo eh, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Porque eh, hay que ser así para estar en el más alto nivel. Eh, Ricardo de dice, lamentable lo de Reutemann, un gran piloto que estuvo muy cerca de ser campeón en la Fórmula 1. Es cierto, Ricardo. Daniel de Villatecey, ¿qué posibilidades tiene la selección argentina en la final? ¿Puede salir campeón realmente? Bueno, lo desarrollamos en el primer bloque. Eh, ahí hay algo de básquetbol. Que bueno, en la segunda entrada de Dani le vamos a estar. Eh, lo vamos a estar desarrollando seguramente. Hasta aquí básquetbol. Separamos y nos metemos ya directamente en lo que tiene que ver con el noble deporte de los puños.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes. Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo. Bueno, Ricky,
1: a ver, ¿qué tenés para nosotros en lo que tiene que ver con el deporte de las narices chatas?
6: Bueno, Gaby, te voy a contar que el sí. sábado en el Dignity Hills Sport Park de Carson en California, sí. Chris Colbert eh, dio un concierto de golpes salud, eh, dio un concierto de golpes con un porcentaje efectivo que fue tremendo, la verdad que lo que tiró lo, le pegó. Eh, un, una locura la verdad lo de este muchacho eh, Bueno, el invicto campeón interino Superpluma retuvo su cetro Ante el mongol Nyambayar en dos asaltos eh, Pero bueno, acá viene el tema El título regular está en manos de Gervonta Davis Así que por lo tanto Colbert tendrá que abrir diferentes puertas para ver hasta dónde puede llegar, no creo, no creo que Mayweather le dé la chance de enfrentar a, al tanque. Todavía no lo veo tampoco como para enfrentar al tanque, pero la verdad que mostró muchos recursos eh, para, a la hora de, de castigar al, al mongol. Y en la misma velada, te cuento Gaby, que eh, lo anoté para los knockouts del año, la verdad que lo del dominicano Michael Rivera... Eh, fue muy bueno, eh, terrible el knockout en una pelea, ¿no? obviamente que fue un vaivén de emociones eh, Ante el español John Fernández, Rivera cae en el sexto, en el séptimo se recupera Lo lleva por delante a Fernández y en el octavo marca un knockout eh, impresionante La verdad que está anotado entre, las mejores, entre los mejores knockouts del año eso fue lo que pasó el sábado en, en la velada de Estados Unidos este domingo en Santa Fe eh, la princesita Evelyn Bermúdez retuvo el título FIP Mini Mosca eh, a vencer a la rebelde Tamara De Marco Tamara cayó en el segundo round y soportó golpes hasta el noveno donde el árbitro bueno, decidió que, que se acababa esta confrontación eh, por nocaut, así que sigue invicta eh, ...la princesita Evelyn Bermúdez... ...y suma 14-0 con un empate y cuatro knockouts... ...y en la misma velada vos lo no habías nombrado... Eh, ...a José Ángel Sansón Rosa... ...que ganó por decisión unánime a Gustavo Reales... ...en la categoría Super Ligeros en seis asaltos... ...todo esto es lo que pasó el domingo... Se viene una muy buena cartelera el viernes eh, de Dazón. Eh, esto va a ser de California también, del Estadio Punk. Eh, bueno, le, la cartelera te la resumo rápido: va a ser Yoyo Díaz frente a Javier Fortuna. Esto va a ser por el título CM20 Herino Ligero. Eh, Tsunami de, Kenai, de Kinkai, perdón, eh, va a enfrentar a Ceneiza Estrada, que viene con un invicto de 20-0, 8 nocaut. Esto es por el título Mini Mosca OMB. Y para mí la mejor pelea de la velada va a ser la de Gilberto el Zurdo Ramírez, invicto en 41 peleas con 27 knockouts ante su rival Sullivan Barrera, que tiene un récord bastante aceptable de 23-3 con 14 knockouts en la categoría Ligeros. Eh, bueno, eso es lo que va a pasar. El viernes y Gaby Gómez nos pediste que te haga el resumen de lo que se viene para Wilder Fury, pero lo dejo para el sábado, así Dani puede meterlo lo de básquet.
1: Fenómeno, sí, porque se viene una cartelera bien pesada y muy buena, eh porque una revancha. Claro, también... yo,
6: yo sí, una revancha, de eh, un choque de invicto, dos choques invictos, pero también te nombré una de un cubano. ¿no? Que tenés que mirarla, eh, esto después va. de dos cubanos, perdón, bueno, pero eh, Alberto Lavispa apoyo, hay que, hay que tenerlos entre, entre ceja y ceja porque va a ser. y va a dar que hablar.
1: Bueno, muy bien, hasta ahí entonces eh, lo que tiene que ver con el boxeo, separamos, nos metemos así, a todo ritmo, con todo lo del básquetbol en el código deportivo número 44.
0: Todos los deportes en un solo programa Código Deportivo
1: Bueno, nos vamos eh, entonces a meter con la pelota naranja Jonathan de Palermo antes de arrancar con Dani nos dice, está entrenando fuerte la selección argentina de básquetbol en Las Vegas, me parece que los resultados de los repechajes argentina fue beneficiada Dani, dice el amigo Jonathan, así es,
0: este...
5: Jonathan, bueno, acertado lo de Jonathan, lo comentamos también este, por redes sociales, sí, eh, realmente hacía rato que no se veían resultados en los preolímpicos como los que se dieron, en lo cual Eslovenia entró derrotando a Lituania en Kaunas, en, eh, Alemania que derrotó a Brasil en Split y que cayó ahí Croacia Croacia ni figuró ni llegó a la final eh, y República Checa que sacó en victoria este, Canadá a Grecia ganando el partido final 97-72 y antes había eliminado a, a, a Canadá que tenía 9 NBA uh -huh. y por supuesto el bombazo. El bombazo sin ninguna duda fue el, el día sábado. Italia que bajó a Serbia 102 a 95 en Belgrano. En Belgrano, en Belgrano no, este, en Belgrado digo. Este, y realmente es beneficioso, eh, ya lo habíamos este, hablado un poquito por las redes sociales, en el sentido de que como Argentina está en un grupo bastante, pero bastante embromado con España... Eh, él ahora es Eslovenia y Japón por el tema de para ser mejor tercero. Claro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no han quedado algunos poderosos. De todas maneras, los grupos son Irán, Francia, Estados Unidos y República Checa, otro grupo de la muerte. el eh, ve eh, Australia, Alemania, Italia y Nigeria. Nigeria lleva 8 NBA. Ustedes claro. pueden creer que hay 8 NBA en... en, en en, en Estados Unidos, sí, los hay. Y el se como dije, Argentina, España, Japón y Eslovenia. Veremos, porque fueron todos sorpresas, ya comentaremos más. Por supuesto, aparte de Argentina, como siempre, ningún americano se ha clasificado en los preolímpicos que se han disputado en toda la, en, eh, sudamericano, perdón, en toda, este, eh, la historia, ninguno. ¿Eh? Canadá no se clasificó nunca, por ejemplo Estados Unidos sí, siempre se clasifica por otro lado desde ya. y Argentina sí, ha ganado preolímpicos ninguno que, que, que sea este, eh, preolímpicos carnicería han, han ganado eh, en el mundial U19 así lo hacemos rapidito porque si no no sí. podemos meter ni un doble, este, Argentina triunfó en letonia pasó, eh, ganó en octavo de final a Turquía, una diferencia de altura increíble, sin embargo ganó con un triple final del chaqueño Gonzalo Corbanal. Jugada idéntica, por favor, por favor, véanla por YouTube o por algún canal que lo pase de cable la definición. Este base chaqueño de 1 metro noventa que tiene 19 años y que juega en Lugo. Christian University en el básquet universitario primer año de universidad en los Estados Unidos fue igual igual al doble que hizo Ginobili contra Serbia en Atenas 2004 fíjense porque fue igual igual, sigue la NBA mañana este, la final, los Bucks han sido derrotados en su primer partido 118-105 por los Suns con una gran superioridad en Phoenix sigue mañana, 22 horas para ver quién es el campeón de la mejor liga del mundo
0: Tiempo de meter un freno de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina. Código Deportivo.
1: Bueno, vamos con la despedida porque se viene TMO en eh, eh, esta edición del rugby en MG Radio con la conducción de Alfredo González. Media hora con buena música y toda la info de eh, la pelota o balada eh, en la voz de nuestro compañero de Código Deportivo. Al cual saludamos. Chao, Alfred. Nos reencontramos el próximo sábado en lo que tiene que ver con nuestro envío.
3: Chao, muchachos, audiencia. Bueno, hasta el sábado y como les dije, con el fresquito del partido de los Pumas vamos a tener el sábado que viene.
1: Muy bien, eh, Lautaro, un abrazo. Gracias por estar, eh. Un abrazo, Gabriel. Buenas noches para todos los oyentes hasta el sábado. Lo mismo para vos, Dani Medina.
5: Bueno, un abrazo para, para vos, gabi para todos los compañeros y los oyentes. Y nos vemos el sábado que viene. Ricky, querido.
6: Bueno, Gaby, eh, te mando un abrazo a vos, a todos mis compañeros, a todos los oyentes. Y bueno, el sábado a la mañanita, después de escuchar o ver a los Puma, que nos escuchen a nosotros.
1: Tal cual, ni hablar. Eh, Horacio, un abrazo y gracias eh.
2: Otro y nos estamos reencontrando el sábado
1: Sábado 11 horas es el momento de reencontrarnos con Código Deportivo Se viene TMO, quédate ahí, chau chau